0: bolowe 3x3. Kochamy tę grę!
1: W przyszłym tygodniu reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w eliminacjach Mistrzostw Świata, które odbędą się w Katarze w 2022 roku. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszych powołaniach Paulo Sousy, o sytuacji w obozie naszych rywali, czyli u Węgrów, u reprezentantów Andory i Anglików, także o naszych oczekiwaniach przed tymi meczami, a do wysłuchania audycji zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Paulo Sousa mówił, że obserwuje grupę 45-50 piłkarzy. Powałał jakieś dwa tygodnie temu 35, teraz zawęził tą kadrę do 27. Co o nich sądzisz?
1: Ja, no jest kilka zaskoczeń, nie ma co ukrywać. To, to już było przewałkowane przez media, ale też oczywiście o tym sobie porozmawiamy, bo to ważny temat. Ja nie chcę się nie chcę tego oceniać za bardzo, bo też trzeba poczekać. Sam selekcjoner mówi, że po zobaczeniu gry wszystko stanie się bardziej jasne i może bardziej akceptowalne, natomiast faktycznie jest poruszenie w mediach, bo część już tęskni za Jerzym Brzęczkiem.
0: <śmiech> e, tak, chociaż... Ja na pewno nie, ty chyba też nie. Czy tęsknisz? Nie tęsknię, ale
1: niewykluczone, że jeszcze zatęsknię. Zobaczymy po tych właśnie pierwszych meczach.
0: Dokładnie, te pierwsze mecze będą kluczowe, będą weryfikacją, tak naprawdę. I tak jak mówiłeś, właśnie Sousa powiedział, że mają koncepcję i chcą ją pokazać na boisku i wtedy te powołania będą bardziej zrozumiałe. Wydaje się, że chodzi o to, że mamy grać na trzech stoperów też liczba środkowych obrońców to udowadnia chyba, bo aż pięciu jest.
1: Pięciu środkowych i trzech wahadłowo-bocznych, można tak powiedzieć. No i też personalia, bo wśród tych powołanych jest oczywiście Glik, Bednarek. Jest trzech mało doświadczonych obrońców, jeśli chodzi o reprezentację, ale trzech, którzy grają właśnie w systemie, znaczy grają, jeśli grają, to grają właśnie w systemie z trójką obrońców, bo i Piątkowski, i Dawidowicz, i Helik Właśnie w klubach grają tak.
0: Helik i Piątkowski grają cały czas. To też na pewno duży plus, bo z tym jest różnie u naszych reprezentantów. Dawidowicz już troszkę mniej, chociaż on tam też kontuzję miał. Właśnie okay. kogo byś widział w tej trójce?
1: No Nie wyobrażam sobie, żeby Glik i Bednarek nie zagrali, no bo Glik też zna ten system, grał, grał w tym troszeczkę we Włoszech. Bednarek raczej w czwórce gra, ale... Też trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie zagrał. No i ten trzeci, tu jest właśnie znak zapytania, o ile faktycznie zagramy na trzech.
0: Bendarek to chyba najlepszy nasz obrońca środkowy też na ten moment, więc musi grać. A jako trzeciego ja widzę Helika.
1: Ja też Helika właśnie. No Dawid Dawicz od stycznia gra mniej. Piątkowski... To jest ekstra klasa jednak. Tak, no a Helik robi furorę prawdziwą w championship. Sześć bramek ma tam zdobytych. Jest jednym z najskuteczniejszych obrońców w lidze. Dwa razy z rzędu był zawodnikiem miesiąca w klubie. Też był nominowany do tytułu piłkarza miesiąca w całej lidze. Także naprawdę kapitalem nawet tam był. Także jest furorat. To, to jego
0: pierwszy sezon w Anglii. Objawienie sezonu na pewno. No ja też widzę właśnie tą trójkę. Dawidowicz właśnie jakoś tak nie wiem... Niby ma ten poziom, ale jednak nie jest pierwszym wyborem. I on raczej bardziej jak Walukiewicz tutaj by był.
1: Zaskoczyło Cię właśnie, że Walukiewicz został skreślony, bo wiemy, że właśnie on wypadł z tych takich reprezentantów Brzęczka, także Bochniewicz, który w ogóle nie był w tym gronie 35 zawodników.
0: Bochniewicz już u Brzęczka nie wykorzystywał swoich szans, grał bardzo elektrycznie. No a Walukiewicz troszkę, może być to zdziwienie, ale jednak już stracił tą swoją pozycję w Cagliarii i chyba chyba dobra de decyzja na ten moment.
1: Ale też niewykluczone, że jeśli te wybory, które teraz dostały szansę, jej nie wykorzystają, nie wykluczone, że właśnie Walukiewicz tutaj znowu się zakręci w okolicach Euro, no bo to jeszcze nie jest zamknięta kadra.
0: Na pewno, sam Sousa powiedział, że powołania na eliminację to nie są powołania na Euro, więc wszystko jest możliwe. No i na pewno to, że Walukiewicz był w tej szerokiej kadrze daje mu jakieś szanse. Pokniewicz już ma raczej mniejsze. Przejdźmy jednak do tych wahadłowych. To jest najbardziej dziwna pozycja teraz, ponieważ no Polacy jednak nie, nie grali na tych wahadłowych. A jak grali, no to w 2018 na przykład <laughs> lepiej do tego nie wracać. Mamy tu trzech wahadłowych obrońców i trzech wahadłowych pomocników, napastników, takich bardziej ofensywnych zawodników. Z tych defensywnych, no to oczywiście Bereszyński, Rybus oraz <śmiech> Reca. Z tych ofensywnych Grosicki, Płacheta, Jóźwiak i Kowalczyk. No i tu właśnie było największe
1: zaskoczenie, że Tomasz Kędziora nie został powołany. Podobno sam zawodnik jest bardzo rozczarowany i zaskoczony też. Trochę może smutny, bo podobno nie było w ogóle żadnej argumentacji tak w kontakcie z selekcjonerem, natomiast wydaje się, że chodzi o to, że po prostu ofensywnie nie może dać tyle, co nawet Bereszyński. Sam nigdy nie grał jako wahadłowy, bo grał na środku obrony, na lewej obronie, na prawej, ale tak wyżej już niekoniecznie. No i ja uważam, że ta decyzja jest zaskakująca, ale całkiem zrozumiała.
0: No ciężko mi to zrozumieć jednak, jak widzę Kędziorek, który zagrał około 30 meczów tak w sezonie gra regularnie, grał w Lidze Europy, Dynamo Kijów już odpadło wczoraj, w Lidze gra cały czas, Dynamo to też nie jest jakiś ogórkowy zespół, za to jest taki Reca, który poziomie, poziomem odstaje nawet od Puchacza, który też wypadł z tej szerokiej kadry. No
1: właśnie, ale ja Sądzę, że jeśli chcemy grać na tych trzech obrońców. Myślę, że o samych formacjach porozmawiamy sobie jeszcze trochę później, ale jeśli to będzie wariant ofensywny, no to ja jednak widzę tam Rece, a nie chociażby Rebusa. Reca jest bojem skrzydłowym, ma całkiem dobre liczby. Rybus również. No tak, ale właśnie Rebus jest zdecydowanie lepszy w obronie od Recy, więc tutaj bym go widział w tym aspekcie, ale w ofensywie ja jestem fanem Recy.
0: W ofensywie również chyba jest jednak lepszy. No, no nie wiem, gdzie Reca mógł być. Reca jest naj, najlepszy na trybunach. Poza tym, jeżeli mówimy o ofensywnej wariancie, no to tutaj widzę z prawej strony Bereszyńskiego, a z lewej właśnie kogoś z tej czwórki graczy ofensywnych, jak Juźwiak na przykład.
1: Może jednak Rosicki, który... No nie gra w Ezbromicz gra w Ezerwach, a sam Sousa powiedział, że tak, jest powołany za, zas za zasługi, za to, co robił dla kadry. Chociaż mnie najbardziej tak, no, uśmiechnąłem się przy tym, jak właśnie Portugalczyk powiedział, że zapytałem Kamila, czy jesteś gotowy. No, no, no troszeczkę to jest takie specyficzne, natomiast no trzeba to zrozumieć. Grosicki jest... Próbuj, funtami. Kamil. <laughs> Próbuj, Kamil. Ale no Grosicki jest jedną z takich fundamentalnych postaci, więc może nie w pierwszym składzie, ale to, że jest w tej kadrze, no to, to też dla mnie jest znowu zrozumiałe.
0: Zabrzęczka Błaszczykowski był taką postacią i pamiętamy, jak wchodził na meczem po to, żeby po pięciu minutach zejść i tylko zmiany marnował. No nie wiem, Grosicki to już nie jest ten poziom niestety. Glik również nie jest tak dobry jak w 2016, ale on jakoś się trzyma i gra w tym klubie swoim. Grosicki już nie i chyba trzeba powoli odchodzić od tych zawodników. No, chyba, że zagra nagle trzy wspaniałe mecze i strzeli pięć goli. No i teraz z drugiej strony
1: nie mam jakiegoś bogactwa na skrzydłach, no bo nie został powołany konzior ani Frankowski. No, Frankowski jeszcze nie rozpoczął sezonu w MLS. Kondzior troszeczkę tam wchodzi w Turcji, ale.
0: Oni nawet nie zostali powołani do tej szerokiej kadry. Chociaż hmm. Kondzior hmm, krótko po powołaniach właśnie tej szerokiej kadry doznał kontuzji, więc i tak by nie pojechał. No tak. Wkreślono też kapustkę co mogło być
1: też zaskoczeniem małym, bo jednak jest wyróżniającą się postacią w Legii. Ma wprawdzie trochę problemów z powrotami do obrony,
0: ale gra i po lewej, i po prawej stronie, też w środku. Chyba najczęściej w środku. No tak. Wydaje mi się, że on byłby bardziej rozpatrywany jako ten środkowy pomocnik, jako wahadłowy karbownik raczej.
1: Ale karbownika też nie ma, też został skreślony. Jest za to Kowalczyk. Jest Kowalczyk, o którym się wypowiada bardzo ciepło. Mówi o tym, że szczególnie w meczu z Andorą może się to przydać jego rozgrywanie, jego takie krótkie podania, które potrafią odmienić sytuację na boisku.
0: A może został powołany dlatego, że ogląda mecz ze Stolarczykiem, bo takie opinie też widziałem z trenerem młodzieżówki, który miał przeszłość w Pogoni Szczecin. I z tego względu niby selekcjoner powołał aż dwóch zawodników Pogoni, która z zespołów z ekstraklasy ma najwięcej reprezentantów. To może być małym zaskoczeniem,
1: chociaż no Pogoń też zasłużyła na to, w, szczególnie w pierwszej części sezonu. No Jeszcze jest oczywiście Kozłowski, który może zostać drugim najmłodszym debiutantem reprezentacji po Lubańskim i o którym Sousa z kolei mówi, że na Mundialu może odgrywać bardzo ważną rolę, więc im szybciej zostanie wprowadzony, tym lepiej. Na jakim Mundialu? Trzeba awansować najpierw. No, no jasne, jasne. No. Cóż, fajnie w sumie, że Modder został powołany. Tu też nie było takie pewne, bo Brighton ma dwa mecze w Premier League, ale nie jest tam wiodącą postacią, więc można było tu taki znak zapytania
0: postawić. Gra ostatnio tyle, co Płacheta. W sumie. Mniej więcej. Kozłowski na razie chyba jest na siódmej pozycji z tych siedmiu środkowych pomocników. Mamy Zielińskiego w coraz lepszej formie, Krychowiaka, który dobrze wszedł w rundę wiosenną Ligi Rosyjskiej, Klicha, Szymańskiego, Modera oraz Augustyniaka. Dużo z tej Rosji.
1: Dużo. Sliż do tego. I no też warto zwrócić uwagę na to, że właśnie Sousa tak postawił na kilku takich zorientowany defensywnie pomocników, więc to znowu może sugerować, że będziemy grali tą trójką z tyłu i z zabezpieczeniem w środku pola. Jeszcze można się na chwilę cofnąć do bramki. Tam też, można powiedzieć, mamy zaskoczenie, bo Drągowski został skreślony na rzecz Skorupskiego, no bo wiadomo, że Fabiański i Szczęsny to są pewniak, pewniacy.
0: No ja nie jestem fanem tej de decyzji. Drągowski jest to wiele młodszy niż Skorupski i widzę w nim taką przyszłość reprezentacji. Skorupski raczej raczej na pewno nigdy nie będzie nawet drugim bramkarzem, więc troszkę bez sensu powoływać go kosztem Drągowskiego, który jednak w przyszłości może odgrywać ważną rolę w kadrze. Ja akurat
1: to, to akceptuję, bo Skorupski jest tym numerem 3 już od lat i spisuje się w tej roli, więc no nie ma czasu za bardzo na na przyszłość teraz, mimo tych powołań dla Kozłowskiego i Kowalczyka. Moim zdaniem trzeba stawiać na pewne rozwiązania i właśnie Skorupski gwarantuje to, że w treningu się spisze. No a wiem, że Drągowski w przeszłości nie lubiał siedzieć na ławce i nawet odpuszczał, znaczy odpuszczał, no nie pojechał przez to na jeden
0: turniej w młodzieżówce. Ale to młodzieżówka była też, nie? To co no. innego. Chyba troszkę dojrzał. No i jest też chyba lepszym bramkarzem niż Skorupski, więc
1: no w sobie, a niekoniecznie. Skorupski ma bardzo dobry sezon.
0: No, przerwał tą pasę 40 meczów bez yy, czystego konta.
1: Tak, jest najlepsze w takiej statystyce, gdzie porównuje się gole oczekiwane, stracone do tych, które, które zostały stracone. No to on wybronił najwięcej takich sytuacji, które potencjalnie mogły skończyć się bramką, więc to na plus
0: w całej lidze. Te statystyki potencjalnych bramek są dziwne troszkę. No ale... No ale zawsze coś.
1: Tak, ale niektórzy w sumie twierdzą, że są ważniejsze niż same gole, bo mówią też więcej o całej drużynie. Coś w tym jest. Natomiast wracając do reprezentacji polskiej, to chyba numer jeden będzie szczęsny, bo Sousa tak nie powiedział tego wprost, ale między wierszami można wyczytać, no i też szczęsny jest zdecydowanie lepszy w grze nogami, co też będzie ważne zapewne.
0: Już widzę tą polską reprezentację, która utrzymuje się przed lice 70% czasu. No, szczęsny jest raczej dobrą decyzją, bo jest młodszy niż Szwabiański, gra w lepszym zespole, tronuje przy Buffonie, nie przy Randolfie. i chyba teraz i w przyszłości da więcej niż Szwabiański. Aby tak się stało. Ale na pewno świetnie mieć takiego rezerwowego. Tak. Bo wiadomo, jak szczęsny na turniejach. Właśnie, na turnieju to, to to będzie ciekawe.
1: Czy tym razem może się uda zagrać dobrze? I co, została nam ostatnia formacja, Nieoczekiwanie może najbardziej problematyczna w kontekście meczu z Anglią, bo mówimy o ataku, gdzie mamy Świderskiego,
0: Piątka, Milika i Lewandowskiego. Skreślony został Kownacki, co
1: nie jest zaskoczeniem.
0: Zaskoczeniem było samo powołanie do tej szerokiej kadry. Ogólnie nie wiem, jak on się znalazł w tej pięćdziesiątce piłkarzy, w setce czy dwusetce. W ogóle nie wiem, jak można na niego patrzeć ostatnimi czasy, bo zawodnik jest beznadziejny. No, ale mamy tą żelazną, brzęczkową trójkę. Lewy, Milik, Pio. Świderski doszedł. Też zastanawia mnie to, czy on doszedł tylko dlatego, że e, wspomniana trójką może nie zagrać w meczu z Anglią i Sousa chciał mieć przynajmniej jednego napastnika w kadrze, czy jednak widzi w nim jakąś nadzieję na to, że może wejść. No, w
1: tym sezonie 9 goli, 7 asyst. Niezłe statystyki, chociaż gram mniej w wyjściowym składzie. Czytałem nawet, że mówią tam na niego Swarowski, więc oby się okazał tak samo wartościowy i tak samo wyjątkowy dla reprezentacji, no bo faktycznie wiemy, że restrykcje covidowe mogą nie pozwolić Milikowi Lewandowskiemu i Piątkowi dostać się na Wyspy Brytyjskie, chociaż Boniek przekonuje, że rozmawia z... Członkami federacji z szefami Federacji Francuskiej, bo właśnie tam kluby ligają e się, nie zgodziły na wyjazdy piłkarzy.
0: Podobno tam chodziło bardziej o tych zawodników z Afryki, którzy mm. teraz będą rozgrywali eliminację do pucharu narodów Afryki? Bodajże? No tak, warto teraz zwrócić uwagę, że my nagrywamy
1: to, rozmawiamy rano, więc jeszcze do momentu emisji mogło się coś zmienić, natomiast na ten moment... Jeszcze czytałem, że właśnie zmieniać trochę w Niemczech, bo reprezentanci Niemiec, którzy grają w Premier League, dostali, dostali zielone światło na przyjazd. Od właśnie w Duisburgu m, mogą, mogą się pojawić bez kwarantanny, dlatego to może być szansa i dla Piątka i Lewandowskiego, natomiast na ten moment... M, są takie ciemne chmury i też Sousa mówił o tym, że nie będzie dodatkowych powołań na mecze z Anglią, więc tu się nic nie zmieni. I też były pytania do Bońka, czy on w ogóle starał się coś zdziałać w kwestii neutralnego terenu. No on powiedział w rozmowie z Interią, że nie, bo on sam by się zdziwił, gdyby na przykład do niego zadzwonił szef związku Andory, że, że nie mogą wjechać, że dwóch piłkarzy nie może przyjechać. Dlatego nie starał się tego przełożyć, no bo to nie jest problem Anglików.
0: No, dwóch piłkarzy nie brzmi jakoś super, ale jak w tej dwójce jest najlepszy piłkarz świata, to jednak to jest ważne i uważam, że bezsensowne byłoby rozgrywanie meczu bez Tak, Jest to jednak jakieś spore wykluczenie.
1: Tak, czy do tego dojdzie, to zobaczymy i ewentualnie... Co by się stało, gdyby do tego doszło, o tym jeszcze porozmawiamy sobie, ale to już po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3 Wracamy po przerwie muzycznej. W tej części jeszcze nie porozmawiamy sobie o ewentualnych scenariuszach w ataku, ale porozmawiamy o naszych rywalach i o sytuacji u nich, zaczynając od Węgier, bo to nasz pierwszy rywal i bardzo ważny to będzie mecz.
0: Węgry będą grały najpierw z Polską, później z San Marino i Andorą, więc na pewno wszystkie siły na ten mecz. Pierwszy. No i to też nie jest dziwne, ponieważ będziemy z nimi walczyć o to drugie miejsce raczej. Jakie szanse?
1: Trochę się obawiam tego meczu, chociaż bardziej, no, to może być kluczowe, bo jeśli przegralibyśmy tutaj, to potencjalnie po tej przerwie reprezentacyjnej Węgrzy mogą mieć 9 punktów, no bo tak jak wspominałeś San Marino-Andora, to tutaj powinni wygrać. Na pewno takim naszą, taką naszą szansą jest to, że nie są w pełni sił, bo nie ma Soboslaja, który cały czas leczy kontuzję, więc to może być dla nas taki plus, ale
0: jest na przykład Nemanja Nikolić I Gergo Lovrencic, których na pewno polscy fani polskiej ekstraklasy znają. Ja jednak bardziej bym się bał tej dwójki z Erbelipska, Gulaciego i Orbana niż Nikolica i Lovrencicza.
1: No tak, bo to są tak, takie fundamenty właśnie obrony Lipska, która jest najlepszą w lidze obok Wolfsburga. 21 straconych goli. Sam gulaci 17 czystych kąt w tym sezonie, więc no faktycznie to może być problem. Też znają Lewandowskiego, znają Piątka, też selekcjoner Węgrów mówił o tym, że chciałby, żeby troszeczkę się tak podzielili zresztą kolegów planem, jak zatrzymywać lewego, bo właśnie
0: jego tam się najbardziej boją. Co nie dziwne, bo Lewandowski również może gulaczy muśnić się po nocach, jeżeli tutaj na kadrze z nim wygra i później po od razu Bayern gra z Lipskiem. Więc może być nieprzyjemnie dla jednego albo drugiego. Węgrzy są Tacy dziwni dosyć. W eliminacjach do euro na pięć zespołów skończyli na czwartym miejscu. Wyprzedziła ich Chorwacja, Walia oraz Słowacja. No oni z dwunastoma punktami byli lepsi jedynie od Azerbejdżanu. Jednak przez wcześniejszą Ligę Narodów grali te baraże o euro. Wygrali tam z Bułgarią 3 do 1 i z Islandią 2 do 1. Gdzie gulacz i strasznego Babola Walnu. Nie wiem, czy pamiętasz ten mecz. Chciał złapać piłkę i tak pomiędzy rokową przeleciała niczym Akim w 2014. Ale ty masz pamięć. Skoro w Lidze Narodów za to w tamtym roku szło, szło im już lepiej. 11 punktów i wygrana grupa z Rosją, Serbią oraz Turcją. Więc... I awans
1: do najwyższej dywizji. Więc o tym już mówiliśmy właśnie po losowaniach, że futbol na Węgrzech się powoli odradza. No trudno mówić o nawiązaniach do tych złotych jedenastek, ale, ale faktycznie idą w dobrą stronę. I też taką charakterystyką drużyny może być to, że ważniejszy jest jednak kolektyw niż jednostki i o tym też właśnie mówił Marko Rossi, że oni udowadniają to, że razem działając, razem walcząc i grając ramię w ramię mogą osiągnąć wiele, Łatwiej im, ponieważ mają
0: naprawdę sporo zawodników wśród powołanych z Ligi Węgierskiej, więc o ten kolektyw łatwiej na pewno.
1: No tak, i właśnie to może też wpłynąć na to, że ten brak Sobosloja nie będzie aż tak odczuwalny, chociaż no, no to jest bardzo ważna postać.
0: No na pewno to jest chyba największy talent węgierskiej piłki, nie wiem czy nie najlepszy zawodnik nawet z tych ofensywnych na pewno.
1: Tak, tak, to prawda. No też w zasadzie ciągle przewijają się jakieś tam jego najlepsze bramki, czy to zrzutów wolnych. Właśnie ostatnio gdzieś natknąłem się na tą bramkę zrzutu wolnego w reprezentacji taką, taką, taką dużego dystansu. No cóż, nam wypada się tak po cichutku może cieszyć, troszkę jak, troszkę jak Anglicy, którzy cieszą się że ewentual, na ewentualny brak Lewandowskiego,
0: ale nie zmienia to faktu, że mecz będzie wymagający. Na pewno no. mecz walki. Pierwsze spotkanie pod wodzą Paulo Sousy. Wielka niewiadoma, tak naprawdę. Chociaż według Buchmakerów jesteśmy faworytem, więc no uda się.
1: W drugim meczu też jesteś, jesteśmy zdecydowanym faworytem, bo to będzie Andora, zespół ze 151. miejsca w rankingu FIFA. Nie jest to pod tym względem najgorszy zespół w naszej grupie, bo San Marino jest jeszcze niżej, bo dopiero w trzeciej setce. Natomiast no, ten mecz trzeba wygrać. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza.
0: Andora, która wcześniej zagra z Albanią, za to później z Węgrami i bardzo możliwe, że będzie miała zero punktów po tych trzech spotkaniach.
1: Oby nie miała żadnych punktów po meczu z Polską. Do tej pory rozegraliśmy z reprezentacją Andory jeden mecz. Wygraliśmy 4 do 0 i no
0: było w 2012 przed Euro. Chyba.
1: Znowu imponujesz
0: mi swoją pamięcią. Odpowiesz mi na pytanie, których piłkarzy Andory powinniśmy najbardziej się obawiać?
1: Wszystkich, bo wszystkich trzeba szanować. A ty? Może ty odpowiesz na to pytanie?
0: Ja ci powiem tyle, że to będzie ciężki mecz. Nie wiem, czy pamiętasz spotkanie z Łotwą w Warszawie, gdzie biliśmy głową w mur przez całe spotkanie. Dopiero po bramce Lewandowskiego z Główki, gdzie nie wiem, czy nawet nie faulował Robert. Wyszliśmy na prowadzenie i wygraliśmy 2-0 chyba tylko. Tutaj może być również ciężko pod tym względem. Oglądałem kilka spotkań Andory w Lidze Narodów w tej dywizji D i grali strasznie defensywnie, taki antyfutbol, Przeszkadzanie rywalom, i no, polska reprezentacja raczej tego nie lubi, gdy nie będzie tego, tych y, miejsc do kontry.
1: Nie lubiła. Bo teraz mamy grać na otrzymanie piłki, więc może faktycznie i może faktycznie ten kowalczyk będzie tutaj przydatny, ale tekst twojego, twoich słów wnioskuje, że nie jesteś w w tym obozie, który twierdzi, że Andor to jest rywal, na którym Robert Lewandowski sobie po prostu nabije licznik goli.
0: Nie, to też pokazują ich spotkania w eliminacjach do Euro, gdzie mieli grupę z Turcją, Islandią i Francją. Z Turcją przegrali 1-0, 2-0, z Islandią dwa razy po 2-0 i tylko Francja potrafiła im strzelić więcej bramek i były to zwycięstwa 3-0 i 4-0, więc może nic nie strzelili, ale wcale to nie były jakieś pogromy jeżeli Turcja potrafi wygrać tylko 1-0, no to coś w tym jest. Andora potrafiła też z Albanią zremisować 2-2, pokonać Mołdawię 1-0, więc to nie są tacy słabi piłkarze, jak niektórzy o nich myślą, bo to nie będzie łatwy 5-0 i powrót do hotelu na film. Ale co do tego, że musimy wygrać, jesteśmy zgodni. No oczywiście, no tu nie ma innej opcji, tylko Naprawdę uważam, że to nie będzie wcale taki spacerak, chociaż chciałbym oczywiście. Jasne. Szczególnie, że coś czuję, że Sousa może tutaj troszkę rotować składem. Przed meczem z Andorą Węgry, po meczu z Andorą Anglia. I to te mecze będą kluczowe, a tutaj raczej no oczywiście to będzie ważne, no bo trzeba wygrać, ale nie wyjdziemy na 100% tak. Czy zmobilizowani na pewno, ale skład nie będzie w 100% pierwszy.
1: No właśnie, potem Anglia, Wembley, czyli no, jeden z ważnych stadionów w historii prezentacji Polski, ale też stadion
0: traumatyczny. Żeby nie był znowu taki. Boję się Anglików, naprawdę. Po tym, co oni wyczyniali w liniacach do euro, bardziej troszkę więcej nadziei jest po tym, co robili w Lidze Narodów ostatni. No ale nie siedzi na ten rywal. Troszkę. Chociaż na, na Narodowym ostatnio było 1 do 1.
1: No tak, to było
0: za fornalika.
1: dawno, dawno. Ale było faktycznie. No Anglicy są mocni w eliminacjach, są mocni na Wembley, więc wszystko przemawia za nimi. Co do powołań też było zaskoczenie.
0: Jeszcze wróćmy do tych meczy w eliminacjach. 5 do 0 z Czechami. Z Kosowem 4-0, 5-3, Bułgaria 4-0, 6-0, i Czarnogóra 5-1 i 7-0. Przecież to są pogromy, jak wygrali. Nie wiem, San Marino. A Czechy, Kosowo, Bułgaria i Czarnogóra to wcale nie są takie słabe zespoły. Abyśmy nie byli
1: kolejni, bo faktycznie potencjał kadrowy jest, jest bardzo duży.
0: Chociaż przegrali z Czechami 2-1 i tu trzeba upatrywać nadzieję. Musimy
1: naszych sąsiadów tutaj naśladować. Dobrze by było, ale, ale będzie trudno faktycznie. Wspomniałem o tej niespodziance, to oczywiście trend Aleksander Arnold, który nie został powołany.
0: Kędziora, jak
1: mówiłeś. Tak, tak, właśnie. No Kiedyś Tomasz Hajto określił Jędrzejczyka polskim hywedesem, no to tutaj możemy <sum> powiedzieć, że Kędziora jest polskim Aleksandrem Arnoldem. Ale faktycznie, no... Prawa obrona to jest pozycja, na której Anglicy są bardzo mocni, o tym właśnie Southgate mówił, że, no, że trend ma pecha, ale że też w ostatnich miesiącach nie grał na takim poziomie, do którego przyzwyczaił, że Iris
0: James, i Trippier, i Walker są w lepszej dyspozycji. Nawet One bissaka nie został powołany, więc pięciu naprawdę mocnych prawych obrońców
1: ma ta reprezentacja. No jeszcze Southgate mówił o Cashu, o Eilingu, no, jest w, w kim wybierać, jeszcze jest Aaron w młodzieżówce, naprawdę jest dużo. Co do Trenta jeszcze, no to on podobno przyjął to z szokiem i no jest bardzo smutny oczywiście, ale to samo działo się wcześniej z trippierem i z Walkerem, oni też byli pomijani i właśnie Southgate mówi, że to jeszcze nie są drzwi zamknięte, że latem Trent może tu wrócić, no i musi naśladować po prostu swoich kolegów. Anglicy mają też znak zapytania w bramce.
0: Może nie Tripiera, który odpadł z Ligi Mistrzów <głos> ostatnio, a Liverpool jeszcze się tam trzyma. No tak, o dziwo. W bramce wypadł Pickford przez kontuzję, no ale myślę, że tutaj Henderson, Pope i sam Johnson raczej nie odstają bardzo od Pickforda. odstają. Henderson chyba będzie tym pierwszym. Jak uważasz?
1: Tak, faktycznie może tak być. Bo, co ciekawe, Henderson zagrał ostatnio w Manchester United kilka meczów i w całym sezonie zachował więcej czysty kąt niż Dawid D.H., mimo że D.H. grał więcej.
0: Ale pamiętajmy, z kim grał Henderson na początku. sezonu. No, no, tak, to prawda. Chociaż Puchar to... myszki Miki, to znaczy Carabao
1: <laughs> Tak, ale wczoraj z Milanem bardzo... Bardzo ważny mecz, też ważna interwencja.
0: Tak, chociaż Milan jakoś bardzo nie pomógł mu w tym, żeby stracił czyste konto, ale no tak, strał Ibrahimowicza był tam bardzo ważny w ten moment i w tej minucie jakby stracił bramkę, no to mogłyby się losy meczu inaczej potoczyć. Znowuż,
1: ale faktycznie chyba... Łatwiej, może nie łatwiejszy wybór, ale bardziej komfortowa sytuacja byłaby w zeszłym sezonie, gdyby Southgate musiał postawić na kogoś innego niż Pickford, bo wtedy i Pope i Henderson, no byli naprawdę w takiej topowej formie, teraz no też wydaje mi się, że to będzie Henderson, chociaż no John Johnston, też pierwsze powołanie, tak samo jak Watkins, ale
0: no. No, ale chyba nie wiedzie tak z buta na, w pierwszy skład a środek obrony, jak to widzisz Harry Maguire, najlepszy obrońca świata, John Stones, Minks, Dyer oraz Cody.
1: No, myślę, że Maguire ze Stonesem to są mm. tacy pewniacy. Jeśli na przykład chcieliby zagrać na trójkę środkowych obrońców, to też jest kilka wyborów, bo to może być Walker, to może być też show, który wrócił do kadry, więc no, też jest bogactwo wyboru i w ogóle ta kadra wygląda mocno a pamiętajmy, że nie ma tam ani Sancho, ani Barnesa, ani Madisona, ani Grealisha. Wszyscy są kontuzjowani. Nie wiadomo, czy zagra Bellingham, bo no jest powołany, ale Southgate mówi raczej, że raczej nie wystąpi. Chociaż no tutaj znowu się może mogą te restrykcje troszeczkę pozmieniać w Niemczech.
0: No tak, tu wszystko może się jeszcze wydarzyć. Tak jak na lewej obronie, gdzie mamy dwóch naprawdę dobrych zawodników znowu: Luke Show i Chilwell.
1: Ale w tym momencie Show jest, wydaje mi się, że ło, 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 o wiele lepszy niż Chilwell, bo wiemy, że Anglik z Chelsea ma problemy właśnie z grą w klubie, gdzie Marcos Alonso doszedł do głosu
0: u Tuchela. A Show ostatnio został najlepszym zawodnikiem miesiąca w Manchesterze i no wraca do tej wspaniałej formy.
1: Wrócił też do formy. Jesse Lingard, który również wraca do kadry. No tutaj też przez te, na te kontuzje, bo gdyby ci wszyscy zawodnicy, których wymieniłem przed momentem, byli zdrowi, to wydaje mi się, że miałby o wiele trudniej z powrotem, ale nie można odmówić, że jest w dobrej formie po
0: wypożyczeniu do West Hamu. Zdecydowanie tak, chociaż formacja pomocy chyba hmm, wydaje mi się najsłabsza z tych wszystkich w Anglii, a mimo wszystko jest naprawdę mocna. Jest tutaj Bellingham, który nie wiadomo czy zagra, jak wspomniałeś. Foden, wspaniałe dziecko Manchesteru City. Lingard. Z... Wspaniałe dziecko Manchesteru United. No, <głos> <głos> chyba, chyba tak. I West Hamu obecnie. Tak. E, Mant z Chelsea. Phillips z Leeds. Wspaniałego. Marcelo Bielsy. Rice oraz e, WordPros. Który. Jakby można takie hokejowe zmiany robić, to myślę, że wchodziłby tylko na rzucy wolne. Tak,
1: różne no i różne ewentualnie też, też mógłby no. bić. Stałe fragmenty gry. No to wydaje się, że Rice powinien grać ważną rolę. Zobaczymy, jak zostanie ustawiony Mount, bo on może grać na boku, ale też w środku właśnie. Zobaczymy też, w jakiej formie będzie Marcus Rashford, który no Ciągle ma jakieś problemy zdrowotne. Jak nie plecy, to bark. Jak nie bark, to kostka.
0: No właśnie wczoraj strzedł w przerwie meczu z powodu kontuzji. Poważna?
1: Czy nie? No podobno. No, nie, nie znamy jeszcze jakichś dokładnych informacji. Podobno Solskjaer mówił, że tak do przełknięcia. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak Hurricane
0: przełknie porażkę w Zagrzebiu. I na Łębli z Polską. <śmiech> Oj, w Zagrzebiu Fatalne spotkanie. Spurs 3-0 z Dynamem. Dynamem bez trenera,
1: który został skazany na 4 lata więzienia.
0: No, kompromitacja na pewno, ale to... Odbili troszkę sobie. Tak. Na no ataku mamy Sterlinga, Saka, Kane'a, Rashforda, Kalwerta Luina oraz Watkinsa. Też mocno, no. Strasznie mocna kadra. Jest moc,
1: będzie trudno.
0: Masz taką jedenaskę którą byś wystawił jako soulgate na Polskę?
1: No tak na szybko na no to Henderson, Stones, Maguire w środku, na bokach Show i... Trippier? James chyba jednak.
0: A, jednak James.
1: Dalej ustawiłbym Rice'a. Kurczę, no trudne trudny ten środek do zestawienia w sumie, bo żeby też nie za bardzo ofensywnie Foden jest oczywiście mhm. utalentowany. Na pewno atak ustawiłbym Rashforda, Keina oraz Sterlinga.
0: Wypisałem sobie jaki skład ja bym wystawił i na razie wszystko się pokrywa z twoim. Kogo masz jeszcze w pomocy w takim razie? Mam Rajsa, Foden'a i Bellingama. Hmm, okay. Myślę, że taka trójka byłaby naprawdę mocna. Foden jako ten wysunięty na dziesiątce. Rice i Bellingham bardziej z tyłu.
1: No to ja postawię na Rajsa,
0: Mount'a, <śmiech>
1: No i ten Foden nie zagra, chociaż mimo wszystko wydaje mi się to dosyć ofensywne.
0: No, ale jak grać z Polską? No, jak grać z Polską? Jak ma grać
1: Polska? Na to pytanie odpowiemy sobie po przerwie muzycznej. Futbolowe
0: 3 po 3. Jak zagra reprezentacja Polski? Paulo Sosa już wspomniał i można było wyczytać też z wielu artykułów o nim, że lubi formację 3-5-2 3-4-2-1, ale ostatnio też przechodził w 4-2-3-1. Jaką ty widzisz na prezentacji Węgier?
1: No właśnie to jest ciekawe. Przed pierwszym meczem będą trzy treningi oraz rozruch, więc bardzo mało czasu. Oczywiście Sousa mówi, że kontaktuje się z reprezentantami od dawna, jakieś tam materiały im pewnie
0: wysyła. To prawda, ale na team się raczej nie nauczą się. Tak. <laughs> No nie, to
1: niekoniecznie jest do, dobra platforma do takich rzeczy, ale <śmiech> ile jest dobrą platformą, to dyskusja na temat, na inną dyskusję. Natomiast no, ciekawi mnie właśnie, jak do tego podejdziemy. Wydaje się, że z trójką obrońców to jest taki bezpieczny wariant na Anglię. I pytanie, czy już szlifować go od początku, żeby zyskiwać właśnie jakieś doświadczenie w tym schemacie, czy jednak z Węgrami grać czwórką. No ja ja bym jednak grał tą trójką obrońców.
0: Ja chyba też. Myślę, że z Węgrami i z Anglią na tą trójkę. Za to z Andorą na czwórkę, no bo chyba bez sensu na Andorę wystawiać trzech środkowych obrońców. No tak. Byłaby strata zawodnika w ofensywie. Obronić no, się nie zamierzamy.
1: No nie. W ogóle Sousa mówi, że w dwóch pierwszych meczach właśnie wysoko obrona i jak najbliżej bramki rywala. Więc no, nawet z Węgrami. Dlatego będziemy to... Zobaczymy,
0: jak do tego podejdą. Na pewno będzie wyżej niż ubrzęczka, gdzie obrona była czasami na 10 metrze. Na trzech obrońców, czyli ten Bedarek, Glik, Helik, mhm. za nimi Szczęsny. No i właśnie jak, jak to dalej widzisz? 3-5-2 czy 3-4-2-1?
1: 3-4-2-1 jednak, bo chciałbym, chciałbym. No ja, gdybym miał dzisiaj ubrać garnitur Paulo Sosy, to wystawiłbym na tych takich dziesiątkach z przodu, wystawiłbym Milika i Zielińskiego. Więc właśnie chciałbym, żeby to mm -hmm. było 3-4-2-1. Nie wiem jak ty to widzisz.
0: Ja myślałem o 3-5-2 w sumie. Tutaj bym widział na wahadłach Beryszyńskiego i juźwiaka. Beryszyńskiego jako tego bardziej defensywnego wahadłowego. Juźwiak oczywiście ofensywny. W środku Klich oraz Krychowiak, przed nimi Zieliński. A Przydziński Milik oraz Lewandowski. Ciekawe.
1: Ja mam w sumie największy problem z tym drugim środkowym pomocnikiem obok krychowiaka. Gdyby Model grał więcej w klubie, nie miałbym tego problemu, bo postawiłbym właśnie na niego.
0: Ale nie gra. Ale nie gra. Kozłowski to raczej nie jest. No, opcja na teraz Slish również. Szymański. Nie, Jest no, bardziej ofensywny piłkarz. No tak, no i biorąc pod uwagę, że ja tutaj stawiam na 3-4-2-1, to
1: tu ten drugi musi być taki defensywny, więc mamy, co mamy, Augustyniaka. I Klicha. I Klicha, no. No, no, no to, to faktycznie może ten Klich, może mi się zgodził, natomiast wahadłowi, tak, Bereszyński i Rybus u mnie, u mnie by
0: zagrali. I Rybus. Hmm. No ja tu właśnie bardziej taką parę wahadłowych widzę na zespół Anglii, mhm. ale do tego przejdziemy zaraz. Ty na Węgrów tak byś wyszedł.
1: Tak, a kogo masz na dziewiątce? Bo to jest chyba kluczowe pytanie w
0: tym, w tym przypadku. Na dziewiątkach nawet. Ja tu widzę a, Lwodowskiego no tak. i Milika obok siebie. Okej, okay, okej. Okay.
1: Czyli... Ani Swarowski, ani Piątek nie łatwo się u ciebie.
0: Nie, teraz y, Świderski jednak y, jest y, troszkę niżej, bo to jednak jest Liga Grecka. Piątek ciężko mu tam w Berlinie. Milik wchodzi na ten swój poziom, strzela cały czas w Marsylii. A Lewandowski, na no to Lewandowski. Tak, no czyli mamy takie podobne odczucia. Poza tym jeszcze Lewandowski z Milikiem tak dobrze się uzupełniają. Lewandowski z Piątkiem już niezbyt, ponieważ mm. to są bardzo podobni napastnicy. No i ta para wyglądała bardzo dobrze we Francji. To nasz ostatni dobry turniej. I tak. jedyny w tym wieku? <grych> no, jedyny od... 92? Tak, niestety trze trzeba
1: spojrzeć prawdzie w oczy. Więc no. tak to widzę. A jaki widzisz Widzisz wynik w takim razie?
0: Hmm, hmm, hmm. Myślę, że będzie 2 do 1 dla Polski.
1: Okej. Okay. No to ja będę bardziej optymistyczny, powiem, że 2 do 0. Będziemy się dobrze bronić, dobrze utrzymywać przy piłce. Węgrzy, no dobra, nie nie będę tu aż tak płynął, że nie pojedę do bramki, ale, ale 2 do
0: 0. No, wydaje mi się, że to jest realne. Też w sumie no, węgrzy nie mają jakiś dział z przodu. Nikolić.
1: 14 bramek w tym sezonie. Gdzie? W tym sezonie.
0: Widzę <głosy> węgierski, tak. No to... ale, ale jest. No dobrze. No. Lewandowski ma 68. <laughs>
1: <laughs> Ważne, żeby żeby było zwycięstwo. Tak. Tak samo jak z Andorą tutaj, to, to już mówiliśmy, że trzeba wygrać. Tutaj ty mówiłeś, że chyba z czwórką obrońców z tyłu.
0: Tak, no. Nie widzę sensu w trójce obrońców, chyba, że mia, mieliby by być to... Hmm. Chyba, że taki Glik, Bedenarek, oraz Bereszyński na środku i jako wahadłowi, już w jaki pocheta na przykład. Albo Reza? No na Andorę, może. Wiem, że
1: to jest dla siebie trudny temat, więc nie będę go tutaj może ciągnął. No, może faktycznie. Chociaż ja jednak dalej, jeśli mamy grać trójką, to szlifować, szlifować to konsekwentnie, więc ja bym grał tą trójką. Tutaj bardziej ofensywnie. No, jak mamy grać trójką, to jednak na tą Andorę troszkę rotacji bym wprowadził. No, personalnie może tak, ale w ustawieniu ja bym jednak no, przy, tym ustawieniu się, przy tym się trzymał. Tak, tak. No ofensywnie bardziej bym zagrał. Jeśli chodzi o wahadła, postawiłbym na rece i może po prawej płachetę albo już wiaka, tak żeby tutaj naprawdę mocno zagrać. No, w środku pola to musi być zabezpieczenie, więc Krychowiak. Krychowiak. Tutaj może kogoś właśnie przetestować kowalczyka. Może, który. Mógłby, mógłby zagrać i coś tutaj odmienić, jeśli byłaby taka potrzeba.
0: Może Augustyniak? Może Slisz? Bo im tak Mody. w sumie pomijamy <grywamy> go, ale no... No nie, nie, Slisz chyba nie. To jednak, jak już dać komuś szansę, to bardziej Augustani Augustyniakowi czy Szymańskiemu niż Sliszowi.
1: No właśnie, Szymańskiego bym widział troszeczkę wyżej, może obok Mliko widać odpocząć i tutaj obok Zielińskiego. Albo jeszcze jest Grosicki, który też może zagrać właśnie takiego, taką dziesiątkę schodzącą do skrzydła.
0: Może faktycznie. No. Tu trzeba chyba bardziej pomyśleć, kto ma zagrać w, z Węgrami oraz z Anglią, mm. żeby wiedzieć, kto może odpocząć troszkę w meczu z Andorą. To prawda. No i właśnie... N no i Nieważne, kto by nie wyszedł, to trzeba wygrać. Trzeba
1: wygrać jakimkolwiek wynikiem, najlepiej do zera, żeby bilans bramkowy też się tutaj zgadzał. I co? I Anglia. No i właśnie tu, kto ma zagrać z Anglią? To, to jest klucz pytanie, chociaż i tak wydaje mi się, że kto by nie zagrał, to
0: Anglicy są faworytem. No zdecydowanie tak, ale jednak trzeba spróbować popsuć im te plany. Ja tu widzę 3-4-2-1. Szczęsna oczywiście ta obrona Bednarek, Glik oraz Helik. Na wahadłach Bereszyński i Rybus, którzy mogliby schodzić do, do obrony, żeby wiesz, tak płynnie zejść do 5-4-1. Mm. W pomocy Klich, Krychowiak i przed nimi Zieliński i juźwiak oraz jeszcze wyżej Lewandowski, tak żeby Zieliński z juźwiakiem mogli na skrzydła wychodzić i przechodzić w 3-4-3. Panie, jak pan jest takim taktykiem, Szanuję to bardzo. Grałem kiedyś w football Managera, więc wiesz, Lechią w pierwszej lidze jeszcze. Sezon ja, 7-8. Ja grałem
1: tak chyba 40 minut, potem się zniechęciłem. <głos>
0: <głos> jakoś tak. No tam 40 minut to przynajmniej trzeba ustawić przed sezonem. No, ja Oj, w... jeszcze dłużej. Bo...
1: Ja w sumie chyba wybrałem klub i jakoś tak <głos> <głos> stwierdziłem, że, że może jednak nie. Natomiast w sumie nie zdziwiłbym się, jak gdyby tutaj obok Krychowiaka na przykład wystąpił Augustyniak, jeśli zagrałby z Andorą, zaprezentował się dobrze i gdyby był może takim takim mączyńskim troszeczkę, jak, jak Nawałko miał swojego zawodnika, tak samo, że tutaj, chociaż no nie wiem. No Klich zna, zna te rejony, zna Anglię. Tak jak Helik. Tak jak Helik. Tak, jak już Jak Płacheta. Jak szczęsny Fabiański, no moder, może moder. Nie Bednarek. No. Znają się tam panowie. Tak. No ale może przejdźmy do tego do tego napadu. I tam gdyby nie mógł zagrać Lewandowski piątek, bo wydaje się, że Milik jest, jest najbliżej tej trójki. Jeśli chodzi o szansę pojechania do Anglii, to
0: Fiderski... Zieliński, w jaki Milik. Jak nie Milik, no to, no to tylko Świderski zostaje. Hmm. Chyba, że widzisz, żebyśmy grali z fałszywą dziewiątką. Fałszywa
1: dziewiątka, Arkadiusz Reca. <laughs> Helik może. Troszkę już
0: strzela w tym sezonie. No. Hmm. Tak patrzę po tych zawodnikach i nie widzę tu żadnego. Jedynie może Zieliński by tam jako tako się odnalazł. Hmm. Może tak, chociaż no ja jednak
1: wierzę, że uda się z tym Milikiem. Wtedy może on by zajął właśnie tą pozycję numer 9. i wtedy za nim Zieliński, Grosicki, Szymański. No tam już, tam już są opcje, ale to jest taka o dziwo, newralgiczna pozycja. I tak. co ciekawe, Sousa mówi, że muszą walczyć o pierwsze miejsce. Musimy walczyć o pierwsze miejsce. Że nie możemy jechać do Anglii z zamiarem bronienia i wywiezienia remisu. Chociaż wiemy, że remis na UMB to jest jedyne, co nam się dobrego tam udało w historii.
0: No To trzeba poprawić ten wynik. Pasy są po to, żeby je przerywać. Co nie? <śmiech> Podobno tak, ale,
1: ale będzie to bardzo trudne.
0: Ale taki mecz byłby na pewno też bardzo ważny. Jak wiemy, takie wielkie mecze tworzą te reprezentacje jak za nawałki zwycięstwo z Niemcami to na pewno bardzo zbudowało ten zespół. Potem poszło euro. Bardzo dobrze. Tu może też coś takiego się stanie. Właśnie widziałem te
1: porównania, że wtedy też mówiono, że z Niemcami powinniśmy odpocząć, sobie na spokojnie zagrać i faktycznie udało się wygrać. Więc tu, znaczy udało się, no wygraliśmy zasłużenie. Natomiast tu może faktycznie nie powinniśmy tak się deprecjonować wzajemnie i też wyjść pewnie ale wydaje mi się, że to po tych pierwszych dwóch meczach będziemy faktycznie wiedzieć więcej, jaki są sama faktyczny plan, i wtedy może nadzieje będą większe, aby nie
0: były mniejsze. Bo... Tak, no boimy się tych Anglików, ale jednak w lidze narodów ostatnio nie zachwycali. Z Belgią zwycięstwo 2 do 1, porażka 0 do 2, z Danią 0-0 i 0-1 i z Islandią. 4-0 było raz, ale raz też się Aha. bardzo męczyli. I tylko 1-0 wygrali.
1: Więc może tu jest nasza może, szansa.
0: Może jak tak zagrają. Anglicy też nie są w pełni formy. Znaczy w pełni ten skład nie jest pierwszy. Jak Kane zatrzymał Dynamo Zagrzeb, to czemu Polska <laughs> go nie zatrzymać?
1: No tak, chociaż wydaje się, że jednak w Anglii ma lepszych tutaj wspomagierów Kane niż miał w Tottenhamie. Niestety, niestety. No Na kogo? i...
0: Rashforda, który nie jest w formie. No, trzeba to pozytywnie chyba podejść, bo raczej dużo nie stracimy, a możemy bardziej zyskać. Bo jak przegramy, no to no przegramy, no powinniśmy przegrać raczej. A jak wygramy, to może to być naprawdę krok milowy dla tej reprezentacji. W takim razie moje
1: ostatnie pytanie dzisiaj do ciebie brzmi. Ile punktów uznasz za sukces po tym zgrupowaniu?
0: Hmm. Tak chłodno patrząc na no to sześć, czyli trzy z Węgrami 3 z Andorą. Czy no 9 to byłoby na pewno również sukces. Taki plan minimum no to to te 4, tak? Czyli zwycięstwo z Andorą i remis z Węgrami, ale nie powinniśmy patrzeć na plany minimum. Tak. No ja też 6, z 6 będę
1: zadowolony, na więcej specjalnie nie liczę. Pierwszy mecz, następny czwartek, Węgry. 20.45. 25
0: marca. Później 28 z Andorą i 31 z Anglią. Wszystkie o 20:45. To jeszcze tak na szybko wyniki. Podajmy może, żeby się pośmiać sami z siebie po meczach. 2 do 1, dając, i te 2 do 0. 2 do z Zandorą 3-0, wierzę.
1: No i znowu 2-0. No i z Anglią, I z Anglią. też 2-0. <głos> Dla kogo? <głos> z Anglią. Mm. No też bym postawił, ale 0-2 z naszej perspektywy.
0: Mm -hmm. No to ja postawię 3 do 1.
1: To przy następnej naszej rozmowie na antenie już będziemy po pierwszym meczu, więc będziemy wiedzieć więcej. Pewnie coś o tym wspomnimy. A za dzisiaj już dziękujemy. Marcin Urban i Maciej Sarasiek.
0: 3x3. 3. Kochamy, Kochamy tę grę. Tę grę.